0: Vamos retomar. A gente está meio aqui indo. De, é, nós estamos aqui numa discussão sobre produção de lixo, mas é que eu estou aguardando um pouco porque ainda tem algumas pessoas ali tomando café, né, para gente é, poder começar a discussão. Então, é, a ideia dessa dessa mesa é a ideia de nós fazermos um debate. É, é claro que todo o debate, desde a da primeira mesa, né, a mesa da manhã, ele foi um debate crítico, né, é, no sentido de, de, de levantar, de problematizar o tema. Mas a, a, o foco dessa mesa, é, dando continuidade ao debate crítico, é a gente adentrar nas experiências propriamente ditas de militarização da escola pública. Então, para a gente fazer esse debate, nós temos aqui duas convidadas, as quais eu agradeço imensamente né, terem aceitado o convite. A Catarina de Almeida Santos, ela é graduada pedagoga, ela tem mestrado em educação e doutorado em educação pela Universidade de São Paulo e, atualmente, ela é professora adjunta na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Ela também faz pós-doutoramento aqui na Faculdade de Educação da Unicamp. E a, a Catarina, ela fala do lugar de uma pesquisadora que tem se debruçado a investigar esse tema, especialmente no Distrito Federal. Então, é nesse sentido que ela vai trazer aqui um relato crítico dos estudos, das investigações que ela tem produzido, no, 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 especialmente no Distrito Federal. A Flávia Maria de Campos Vivaldi... É, ela também é mestre em psicologia e doutorando em psicologia educacional aqui na Faculdade de Educação da Unicamp e é orientanda da professora Thelma Vinha que fez parte da primeira mesa aqui e a Flávia ela vai contar a experiência dela que os estudos né como também pesquisadora da área da, da dos contextos aqui educativos, né? É, é, pesquisa a questão dos valores, né? Com a a questão das regras, né? A questão da convivência nas escolas e ela vai também falar da experiência dela como secretária de educação em Poços de Caldas e que estava construindo, né? Uma uma, uma umas no, normas de convivência de uma forma democrática e foi aí meio que atropelada né? pela adesão do prefeito é, é, ao programa. Então, ela vai também fazer um debate aqui, um relato crítico em relação aos estudos que ela vem desenvolvendo e, fundamentalmente, a experiência dela na cidade aqui de Poços de Caldas. Então, eu quero agradecer mais uma vez a, a disponibilidade de vocês virem aqui dividir conosco né? É, como uma forma de encerrar o nosso, a nossa atividade aqui do dia, né, de três mesas, para a gente poder debater a militarização das escolas públicas. Quero agradecer a presença de todos aqui, de todas, né, e também a disponibilidade de ficar com a gente nessa terceira mesa, depois de estarmos aqui desde as nove da manhã debatendo o tema. Então, eu vou passar primeiro a palavra para a Catarina, e depois a gente vai ouvir a Flávia, e aí a gente provavelmente vai ter um tempinho ainda para fazer um debate, e a nossa ideia é a gente encerrar é, toda a nossa atividade às sete e meia. Ok? Então, professora Catarina, você está com a palavra.
1: Bom, é, primeiramente, eu gostaria de agradecer é, o convite. Agora, eu também sou grepe, estou né? me sentindo muito chique. É, agradecer o convite e dizer que é um prazer vir aqui para esse debate. E é, você pode jogar a projeção. É, e aí, como vocês é, podem ver, eu sou uma pessoa tri-institucional, né? <risos> Porque eu sou professora da universidade. Eu faço parte da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, né, coordeno o comitê no DF e sou pós-doutoranda aqui com muito orgulho da Universidade de Campinas, né? E aí, é, para debater a questão da militarização, a primeira questão que eu queria colocar é que como, quando nós estamos debatendo a militarização, a gente está discutindo negação ou não do direito à educação, né? É, em que medida o processo de militarização da escola é condizente com, a, com o direito à educação definido na Constituição Federal de 1988? E eu acho que vários debates que nós estamos fazendo aqui ah, ah, nos faz perguntar se o que está em jogo nesse momento não é a própria Constituição Cidadã de 1988 e o conjunto de direitos nela é estabelecido, né? Então, é só para demarcar isso. E aí, é, tem uma coisa que tem me preocupado. Né? Eu, eu tinha uma professora na graduação, que hoje é uma grande amiga minha, que ela dizia as palavras são termos grávidos de significado. E eu tenho me preocupado muito como a gente aderiu, como a gente pegou o termo cívico-militar para definir o processo de militarização ou de PMização das escolas no Brasil. E aí é muito bom a gente deixar claro que o termo cívico-militar não tinha sido utilizado nos processos de militarização da escola no Brasil, que não é novo até o decreto do dia 2 de janeiro, que reorganizou, que, fez, que mexeu na, na estrutura do MEC, e, nessa reestruturação, criou a Subsecretaria de Apoio e Fomento às Escolas Cívico-Militares. Né? Até então, nenhuma escola, nenhum sistema de ensino que tinha militarizado as escolas tinha utilizado o termo cívico-militar. E a gente precisa pensar em que medida esse cívico, na, no processo de militarização, não tem uma intencionalidade. Eu sei que o presidente desse país e, e muitos dos seus ministros não têm capacidade para pensar isso, mas tem alguém lá dentro que tem. Então, é bom que a gente pense isso. Né? E aí, é, a primeira, primeiramente, a Cristiane tinha me falado para falar um pouco sobre a questão do decreto, mas já foi falado pela manhã, acho que não cabe mais, mas a gente fez uma fala que está na UFBC... É, na quinta-feira que está disponível que lá eu trabalhei cada um dos termos né o processo de, eu acompanho o processo de mi militarização das escolas desde o final da década de, de 90 quando foi militarizada a primeira escola em Goiás e é bom lembrar que o processo de militarização ele se expande no estado de Goiás é, no segundo é, na segunda volta do Marconi Perillo, ao comando do Estado. Né? E, como todo mundo sabe, o Marconi Perillo, como quase todos os governos do Estado de Goiás, é um coronel e que ele acha que ele é a lei. E é, é bom lembrar uma fala do, do Marconi, que não é minha, é dele, que ele disse o seguinte. ele, Como era que o Marconi agia? Cada atividade que ele fazia, que tinha um é, grupo de professores que se contrapunha a ele, ele mandava identificar a quais escolas esses professores pertenciam e encaminhava um projeto de lei militarizando aquela escola. E, em 2015, ele, em 2014, ele militarizou de uma vez, num único projeto de lei, oito escolas, porque esses professores faziam parte dessas oito escolas. Então, o processo de militarização em Goiás tem esse viés também. E a gente vem estudando isso é, já há algum tempo. E aí é, eu vi a questão da fala na, na, na Câmara, aqui de vereadores, quando se disse que a gente estava usando notícias falsas, que disse que os meninos iam ter que raspar cabelo. E aí a gente precisa dizer o seguinte, olha, o projeto de escola cívico-militar federal é um processo em que as regras do jogo são definidas com a partida em andamento. Não há definição do que é, objetivamente, esse processo. E aí, quando não há definição, ele pode ser qualquer coisa. Então, ao dizer que as crianças, os adolescentes, vão ter que raspar a cabeça, as pessoas não estão mentindo. Porque elas estão baseadas em quê? Naquilo que existe. E o que nós, que nós temos são escolas militarizadas em que os alunos raspam sim, as cabeças, têm que, manchar, têm que marchar, fica várias horas nas atividades... De ordem unida, né? Isso, essas são as experiências que nós temos no Brasil. Mas como diria Tom Jobim, o, o Brasil não é um país para principiantes, né? Mas nós não somos principiantes, então nós vamos agarrar isso pelo chifre. Mas, enfim, a, o que, que eu estou querendo dizer com isso? É que não existe um processo de militarização no Brasil. Nós temos processos de militarização. Nós temos quase 6 mil sistemas de ensino e que guardam cer certa autonomia na sua forma de organização. Então, quando a gente olha o processo de militarização no Brasil, nós temos várias formas. E aí uma outra confusão que a gente precisa desfazer é escola militarizada e escola militar. E nós temos no Brasil a, o, o exército ele tem as, um conjunto de escolas para formação dos seus agentes, seja cadete, agulhas negras, e tem as três escolas de educação básica que tem como princípio atender os dependentes dos militares. Não é para formar os oficiais, mas para atender os dependentes dos militares e inclusive é, os civis também. E aí essas escolas têm uma, uma, uma disputa enorme de vaga. Nós temos 13 e a previsão de uma funcionar em São Paulo é a partir de 2020. Não sei se realmente vai. É, e nós temos as escolas, as, chamar, as escolas é, os colégios Tiradentes, que são escolas da, da polícia militar, que é de outra corporação, mas é a escola militar. Nós temos em 23 estados, mas isso não significa que tenhamos 23 escolas. Só em Minas Gerais nós temos 30, 30 escolas, é, mas são escolas das corporações. Né? Essas escolas, elas são prioritariamente para os dependentes de militares, e também as outras vagas são destinadas por processo de seleção a civis. Né? No caso do Exército, tem cobrança de taxa da, da, da polícia, tem em alguns lugares e outros não. E ainda temos as escolas dos corpos de bombeiro, né? que são outras, é outro grupo, que nós temos sete estados da federação hoje, que, inclusive, em algumas se cobra mensalidades. Ela tem, a, ela tem uma configuração público-privada, na verdade. Né? Então, ela participa de programas do governo. A estrutura predial pertence à corporação, como é o caso do Distrito Federal. Tem professores dessas escolas que são do... do da, da corporação, tem funcionários, mas cobra mensalidade, o que faz com que a mensalidade dela seja cara, mas seja mais baixa do que escolas no mesmo padrão é, dessas escolas do, do, do corpo de bombeiro. E nós temos as escolas é, privadas, que se chama, por exemplo, a Escola da Polícia Militar, que é o caso de São Paulo, que tem 11 ou 12 unidades e que é mantida por uma instituição filantrópica chamada de Cruz Azul, que foi criada para atender os órfãos dos soldados na década de 70 e que hoje ela expandiu pelo Estado e que ela também cobra mensalidade, reserva e tal. Essas escolas não, não seguem tanto a cartilha militar, embora siga, e temos as escolas de associações militares, como a gente tem, da Vila Militar de Curitiba, que essa, sim, segue as normas, que a cartilha da, da, dos militares, mas também é uma escola privada que não é mantida pela corporação. Né? E a gente tem, no campo da militarização, a gente tem várias formas também. Então, a gente tem as escolas estaduais militarizadas, e essas escolas, têm, o Estado tem a corporação. Quando a gente, e, e os Estados vão fazendo isso de diferentes formas, inclusive seguindo os regimentos específicos das polícias locais. E a gente tem o processo de militarização nas redes municipais. Os municípios não possuem é, corporações. Então, como é que isso se dá? Por meio de convênios, acordos com a Secretaria de Segurança. E aí você não vai ter o mesmo efetivo de polícia dentro, você vai ter um comandante alguns monitores, e vão implantar nessas escolas a chamada metodologia dos colégios militares. E a gente tem agora também surgindo é, policiais da reserva aposentados criando organizações, ONGs, para vender pacotes de militarização. Então, é, existem muitas configurações de militarização nas escolas é, no Brasil. Né? Então, é só para a gente deixar algumas questões. E aí, lembrando a fala do professor Wu que ele falava sobre é a questão da universidade, dos alunos não pensarem em entrar em universidades públicas. E a gente precisa pensar que, com as políticas voltadas para a cota de escolas públicas, por exemplo, hoje os estudantes já pensam em escolas públicas, em universidades públicas. E aí você vai ver em vários regimentos, em várias portarias de militarização de escola, um item lá ligado para a melhoria da qualidade e fazer com que esses estudantes acessem. As, as universidades públicas. Então, eu vou, como eu seleciono quem fica dentro da escola, eu vou selecionando quem vai entrar na universidade e, que, e de que modo ele já chega na universidade também com a cabeça feita, né? Não naquele sentido, mas no outro. É, então, é, algumas coisas para a gente pensar nesse processo de militarização. Quando a gente pensa no, pensando especificamente na experiência do Distrito Federal é, a gente precisa pensar... É, o Distrito Federal ela é uma experiência nova. Até o ano passado, a gente nem imaginava que esse processo fosse acontecer lá no Distrito Federal. Esse projeto ele, de militarização do Distrito Federal ele foi apresentado ao, ao ex-governador Rolenberg e ele não topou implementar, e era um coronel... Né, um comandante, nem sei qual é a patente, comandante, coronel, que tinha esse projeto em mãos, o Hollenberg não aceitou implementar, na hora que o Ibanez foi eleito, ele apresentou o Ibanez, e a única política positiva do governo Ibanez hoje é a militarização das escolas. Né? tanto que, se você analisar as propostas e o discurso de Ibanês na época da campanha, não existe nada mencionando militarização de escola. Mas ele comprou, tanto que desde janeiro que o processo aconteceu, e lá acontecem os anúncios muito nas férias. Então, os alunos e os professores saem de férias numa escola civil e, quando volta, descobrem que a escola foi militarizada. E, normalmente, o anúncio é feito pela imprensa, nem os diretores sabem de antemão que a escola foi escolhida para ser é, militarizada. Então, a portaria número 1, uh, um, do dia 31 de janeiro, é, foi o primeiro documento do Distrito Federal que ele vai, ela vai dispor sobre a chamada gestão compartilhada. E a gente precisa saber o seguinte: olha, quer dizer, a gente já sabe disso, na verdade, né? é só destacar que nós não temos na legislação brasileira a figura da escola cívico-militar. A nossa legislação está voltada para a escola pública, né? E, ou escola privada. E o, e o ensino militar, inclusive, é objeto de é, legislação específica, né? E a grande questão é, quando eu militarizo uma escola, eu mudo, a, eu, eu, eu mudo a configuração da escola. E esse é um projeto que requereria uma lei específica. Eu não posso baixar um decreto, uma portaria para fazer esse processo, e eu acho que, desde de manhã, é, vem se falando muito nisso. Né? E aí o Distrito Federal dizia que não, ele não estava militarizando, era só um compartilhamento da gestão. E isso a gente vai ver que não é bem assim. né? E aí teve todo um debate em relação a isso, e quando foi no mês de abril, o governador baixou um decreto é, para criando um grupo de trabalho para estudar a questão da gestão compartilhada e pensar no seu processo de ampliação. E a coisa mais interessante é que se a gente olhar aqui, quem compõe esse processo, nós temos duas pessoas da Secretaria de Educação e nove. Nove da área de segurança. O projeto de militarização do Distrito Federal, assim como vários estados, é sempre um processo comandado pela Secretaria de Segurança. Né? Então, você tem sempre a hegemonia, a hegemonia das, da área de segurança definindo a questão da, da militarização. E aí, a gente teve o, a, o anúncio das quatro primeiras escolas em janeiro sobradinho estrutural recanto das EMAS. É, rec... Sobradinho estrutural, Recanto das Emas, Ceilândia. Foram as, as, o Distrito Federal não é organizado em bairros, é regiões administrativas, né? então essas são todas as regiões administrativas, sempre com discurso de que de, de, de vulnerabilidade, da, é, baixa nota. Algumas dessas escolas não se configurava. A escola do Recanto das Emas, ela é, inclusive escola fruto de vários estudos. Porque ela conseguiu reverter vários processos com projetos extremamente avançados, então, né, se configurava. Sobradinho. A escola de sobradinho também não se caracterizava com essa vulnerabilidade. E a escola do estrutural é uma escola, o bairro do estrutural ele cresceu num lixão, então é uma, é uma região que você não tem a presença do Estado com equipamentos públicos. Né? E aí, é, pulando direto para as normativas é, atuais, que são aquelas que. Avançar que a gente pode pensar, o processo de inconstitucionalização disso, de ferimento de todas as normas, é, a gente, nós temos um, um grupo, né, que é o, o Observatório da Militarização, onde a gente recebe diversas denúncias, onde a gente debate essas questões no Distrito Federal. E aí a gente cobrava o tempo inteiro. Né? O que a polícia vai fazer dentro da escola? Não tem nenhuma definição, ninguém sabe qual é o papel lá, porque a Secretaria da Educação e a Secretaria de Segurança foram fazendo essas coisas sem definir o que era isso realmente. E aí foi publicadas as normativas das escolas militarizadas. Isso é um conjunto de coisas simples. Né? Só um plano operacional, um regulamento básico só para uniformes, o regulamento disciplinar, o regimento escolar do colégio cívico-militares, e isso mudou exatamente agora, em setembro, porque antes não tinha o cívico-militar, e o manual do aluno. Eu não vou conseguir explorar todos esses documentos, mas, se vocês analisarem, vocês verão é, o que tem por aí, não é pouca coisa. Então, a portaria conjunta, e a gente pode olhar a parte de baixo, que quem aparece primeiro é a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Educação. Eu imagino se fosse o inverso, se a gente estivesse discutindo segurança, a Secretaria de Educação definindo o que a segurança faria. E essa portaria vai dispor sobre a implementação do projeto Escola de Gestão Compartilhada entre a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Estado de Educação, que prevê a transformação de unidades escolares específicas da rede pública de ensino do Distrito Federal em colégios cívicos militares do Distrito Federal e da outras providências. Bom, por aqui a gente já está vendo que eu estou transformando uma escola e isso não deveria ser feito você ser objeto de, 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 de portaria. Aí o parágrafo primeiro vai dizer do que ela trata e o parágrafo segundo vai dizer os objetivos das escolas cívico, é, escola de gestão compartilhada são aumentar as taxas de aprovação da rede pública e, assim como, acesso à educação superior, reduzir as taxas de reprovação, abandono e evasão dos estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal, alcançar e superar as metas estabelecidas das unidades escolares para o IDEB, facilitar a construção de valores cívicos e patrióticos né, aos estudantes das unidades de ensino, aumentar a disciplina e o respeito hierárquico e reduzir o índice de criminalidade no âmbito escolar, bem como na região onde a escola esteja é, situada. Quando, ah, no artigo, inclusive, que, que, que foi publicado no e-book que a Tereza é, organizou no GT5 da Amped eu mostrei é, os dados de duas unidades federadas, Goiás e Distrito Federal, pegando esse argumento da diminuição da criminalidade. O distrito, e aí foram os dados da, da, do Atras da Violência, né, que é, fez análise de uma década. O Distrito Federal, na, 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 entre 2007 e 2017, con, conseguiu reduzir os índices de, de violência em todos os aspectos. E a explicação é que foi por conta de ações de investigação entre polícia civil e militar, desmonte de gangues, então, um conjunto de ações preventivas que fez com que o Distrito Federal reduzisse as violências. E, até então, nós não tínhamos escola militarizada. E peguei Goiás, que na década analisada já tinha algum tempo a gestão, é, a militarização das escolas, e Goiás aumentou em todos os aspectos os índices de violência, inclusive chegando ao aumento de 600%. Então, essa coisa de é, escola militarizada diminuir violência, Goiás está aí para mostrar que não é bem assim. Né? E é muito importante a gente casar essas análises com outros dados da realidade para conseguir desconstruir essa lógica. Aqui estão as escolas militarizadas do DF, porque, em junho e julho, é, o governador anunciou mais quatro escolas para ser militarizada. E aí a gente já estava mais esperto. né? É, fomos para o debate. Então, negociou-se, o que eu acho que é uma equívoco, não dá para negociar isso, mas negociou que, pelo menos, a comunidade participasse da decisão. É, no, na primeira leva, é, teve... Primeiro que foi um processo de, de, de consulta todo engessado, como a gente bateu muito, que tinha uma lei de gestão democrática, eles fiz, chamavam uma assembleia, e aí tem uma questão em relação ao que foi escolhido aqui no sábado, o Distrito Federal mudou, usou como estratégia utilizar o sábado, e o sábado a comunidade não está na escola, os professores vão menos, os funcionários, os pais aparecem menos, os estudantes não estão lá, então, Todas as escolas que eles utilizaram como estratégia o sábado, a votação foi menor. Né? E eles mudaram de dias para utilizar o sábado, porque é, é dia que a comunidade não está tanto na escola como é durante a semana. E aí, é, em julho a gente foi. Essa, essa, essa consulta que teve no início do ano, a gente tem, por exemplo, na estrutural: 2 mil alunos, tinha menos de 100 pais. E foi uma coisa assim, ninguém discutiu nada, levantava a mão, concordava, discordava e passou. Na escola do Recanto das Emas, teve uma primeira consulta, e sei lá ainda também, teve uma primeira consulta, que a escola disse não, a Secretaria de Educação não considerou, fez uma outra votação e, nessa outra votação, passou a tal da gestão compartilhada. Agora, no segundo semestre, nós tivemos... Agora, no segundo semestre, foi quando o governador disse que a... a o lógico era que, o, que a que a Assembleia era consultiva e não deliberativa. Né? Foi agora no segundo semestre. E, aí a gente, e quando foi isso? Porque teve o Gizno e uma escola de Sambambaia, é, que disseram não, mas quem bateu o pé mesmo foi o Gizno, e o Gizno não foi militarizado, e ele disse que não ia respeitar. Saiu o secretário de Educação, Rafael Parente, e hoje quem está quem na Secretaria de Educação é, ele é secretário de Educação e secretário do Trabalho. Então, ele acumula as duas pastas. As duas pastas né? E aí ele pediu para negociar, para o governador deixar ele negociar, porque o governador bateu boca com parlamentares, com, com o sindicato, é, pediu para negociar, e aí ele deixou. É, o secretário disse que o Gizmo não será militarizado. O Gizmo é uma escola que fica na W3 Norte, ou seja, no centro de Brasília, mas é uma escola que atende aqueles alunos que as outras escolas não querem, né? como adolescente grávida, adolescente mãe, tem educação de jovens adultos, e a escola militarizada fecha as turmas de, de jovens adultos. A polícia, as escolas militarizadas, não têm educação de jovens adultos. As escolas militarizadas não trabalham com alunos, com educação, é, alunos que têm necessidades educativas especiais. Então, ela define quais são os estudantes que ficam, porque uma coisa que mantém a, 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 o perfil da escola militarizada são os resultados. Né? E esses sujeitos são ditos como empecilho no alcance dos resultados. E a gente foi fazer uma avaliação sobre quem ficou, né, quem estava e quem ficou nas escolas de Goiás, por exemplo. E o que a gente viu foi o seguinte, quem tinha nota ba alta, continuou com nota baixa, com nota alta e ficou na escola. Quem tinha nota média, ficou na escola, mas continuou com nota média. E quem tinha nota baixa foi transferido da escola. Então, daí eu mantenho é, os índices, né, selecionando quem, quem, quem fica. Não precisa ter seleção na entrada, porque eu seleciono depois é, que eles estão. Então, aqui estão as escolas hoje, né? Além dessas que saíram na portaria, ainda tem a de é, tem uma outra que ainda não está nessa nessa lista, né? então são essas. E aí a, a, o parágrafo primeiro aí vai dizer, olha, as unidades educativas que integram as, 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 as escolas de gestão compartilhada passarão a ser denominada de colégio cívico-militar do Distrito Federal. E aqui está a, o elemento de que essa nomenclatura não existia, ela passa a, a, pegar, a ter esse nome a partir dessa portaria de setembro, que são sete dias depois do decreto do, do governo federal. aí Lembrando que Ibanês, no primeiro semestre, foi atrás do Ministério da Educação para o Ministério da Educação destinar verbas para que ele militarizasse as escolas. Né? E, para os fins administrativos, a denominação das UEs será acrescida da nomenclatura original. Então, eu coloco escola cívico-militar, centro educacional tal. Então, é, essa que é a lógica do, do coisa Agora, adesão ao projeto. Eu Estou pegando algumas coisas. São muitas coisas sérias que tem na, na legislação e a gente está questionando tudo isso. E eu trouxe alguma coisa, senão, senão a gente ficaria aqui a noite inteira. O artigo 9 vai dizer, as unidades escolares né, que aderirem ao projeto, que desejarem aderir às escolas de gestão compartilhada, poderão realizar audiência pública de caráter consultivo. O artigo 11 fica... Olha a quantidade de agressão ao processo democrático e à própria legislação. Fica assegurada aos estudantes matriculados nas escolas de gestão compartilhada o direito de transferências para outra unidade da mesma região, caso não aceite as regras de gestão compartilhada. Ou seja, o estudante está matriculado em uma escola pública, eu chego lá, mudo a gestão da escola, e aí, se ele não se adequa, ele que mude. A mesma coisa fica assegurada aos professores. né? Quem já estiver lotado nas escolas de gestão compartilhada tem o direito de transferência, caso não aceite as regras da gestão compartilhada. Então, você descaracteriza completamente o que é a questão da escola pública. Do ingresso. O ingresso de novos estudantes nas escolas de gestão compartilhada seguirá os critérios estabelecidos no documento estratégico de matrícula vigente no ano letivo e tem as, as etapas de matrícula na secretaria. Obviamente que é vigente no ano letivo, eu posso, inclusive, mudar essas regras de matrícula em conjunto aí com a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Educação. Aqui fala do emprego dos servidores para atuação na gestão é, disciplinar cidadã. Então, quem pode ir para lá? A Secretaria de Estado de Segurança pode empregar os servidores dos órgãos a ela vinculado para o desempenho das atividades de gestão disciplinar cidadã dos colégios cívico-militares do Distrito Federal. O emprego e a sessão de militares da PMDF e do Corpo de Bombeiro para atuar em Colégio Cívico Militar do Distrito Federal deve observar os requisitos previstos em normas específicas. Quais são as normas específicas de cada corporação? poderão ser selecionados militares inativo das Forças Armadas e servidores inativo da Segurança Pública para desempenhar funções de monitores ou instrutores de gestão disciplinar cidadã sobre a coordenação da PMDF, do Colégio é, de Bombeiros Militares do Distrito Federal. Bom, o aluno, ao ingressar, ele faz um juramento. Ao ingressar ao Colégio de Distrito Militar do Distrito Federal, perante... Seu estudante e comunidade escolar, assumo o compromisso de respeitar os preceitos da moral e da ética com disciplina e amor, dedicar-me aos estudos com afinco e vigor, transformando em ação os aprendizados que recebo, transformar-me em uma pessoa de bem, e, cidadão de bem, exercendo com justiça é, a cidadania brasileira, eu juro, esse é o juramento que precisa fazer. E aí o que é que o regimento faz? Ele mescla o tempo inteiro para dizer que está seguindo a gestão democrática. Ele mescla o tempo inteiro os princípios da lei de gestão do Distrito Federal com as normas estabelecidas no regimento. E ele prevê a existência do grêmio estudantil. Então ele vai dizer: olha, o grêmio estudantil configura-se como espaço de participação de alunos na gestão da escola. Vamos lá. A organização e o funcionamento do Grêmio Estudantil serão estabelecidos em estatuto a ser aprovado pela Assembleia Geral do Corpo Dicente, mas o Grêmio Estudantil tem por finalidade o quê? Desenvolver atividades educacionais, culturais, cívicas, desportivas e sociais, contribuir para a formação do aluno pela promoção da corresponsabilidade, iniciativa e criatividade, auxiliar a administração da escola. Observando o disposto nesse regimento, é o regimento da, da, da escola de gestão compartilhada, e vai dizer: é vedada a atividade político-partidária por parte do Grêmio Estudantil, e a é que prejudique o livre funcionamento da unidade escolar, principalmente o bom andamento das atividades pedagógicas. Em caso de inobservância das prescrições dessa sessão, não será reconhecida a sua legitimidade. Então, analisar esses regimentos e todas as suas normativas requer que estejamos atentos às várias armadilhas que são jogadas. Então, você vai, ah, não, mas está prevendo o Grêmio, está seguindo os princípios. Mais ou menos. né? E aí a gente tem o distintivo das escolas cívico-militares do Distrito Federal. Observem essa figura, que depois a gente vai ver o que, que significa cada pedacinho dessa coisa. Está vendo que tem o tamanho, tudo direitinho. Aí vai dizer. O distintivo em formato de escudo português, confeccionado em tecido bordado, medindo 40 milímetros de altura por 36 de largura, divi divide em frações de um terço do ala é, da alargadura do campo. A destra representando toda a população do Distrito Federal por meio do governo do Distrito Federal, GDF, em verde, sobreposto pelas setas da bandeira do DF, simbolizando o alcance do programa em todas as direções do DF. A sinistra, a área de segurança pública, representada pela Polícia Militar do Distrito Federal e demais parcerias, em azul, sobreposta por uma estrela da PMDF, simbolizando o papel da PM como agente de mudança no âmbito educacional, pelo conhecimento, hierarquia e disciplina. Acabou, não. Ao centro, a comunidade escolar, representada pela Secretaria de Estado da Educação, por meio das escolas participantes, em Dourado, sobreposto por um livro aberto de páginas brancas, simbolizando a educação como prioridade e o estímulo ao aluno. Essa tríade representa os pilares da criação de um novo modelo de educação compartilhada por meio do Colégio Cívico-Militar do Distrito Federal. A inscrição CCMDF posiciona em chefe ao centro e a inscrição 2019, referência ao ano de criação da parceria, posicionada em contra-chefe e ao centro, base do escudo. Ladeado à destra e à sinistra por dois ramos de louros, louros nobles, na cor dourada, representando a vitória do programa na formação cidadã e profissional dos alunos. É só a descrição da simbologia. E aí a gente vai estabelecer as normas de quem fica e de quem não fica. Daí, porque eu disse, olha, aquilo que nós temos na prática define como é que os alunos vão se comportar. Eu não sei se dá para ler aí, né? Cabelos masculinos. Os alunos usarão seus cabelos em cortes, meia cabeleira curta, de forma que possibilite o uso da cobertura quando houver. Não é permitido cortes raspados estilo moicanos, pinturas coloridas no cabelo ou topetes, bem como qualquer tipo de corte com desenho ou marcação à máquina. Penteados para cabelos crespos poderão ser flexibilizados conforme a orientação da equipe gestora da, da, do Colégio Cívico Militar do DF, desde que possibilite o uso da cobertura quando houver. Barba. Não é permitido o uso de barba e bigode aos alunos do Colégio Cívico Militar DF, exceto por algum problema derma dermato dermatológico, sendo atestado por médico e devidamente autorizado pelo comandante disciplinar. Acessórios. Não é permitido o uso de brincos, pice, alargadores, colares, boné e capuz. Cabelo feminino. A aluna poderá utilizar... Cabelos curtos, considerados aqueles cujo comprimento se mantenha acima da gola dos uniformes, podem ser utilizados soltos com todos os uniformes. Cabelos médios e longos deverão ser usados sempre presos em coque, rabo de cavalo ou trança. Questões de ah, acessório: é permitido o uso de um brinco em cada orelha de tamanho pequeno. Se for do tipo argola, o diâmetro não pode ultrapassar 1,5 centímetro e em cor discreta. É proibido o uso de pis, não há restrição ao uso de maquiagem, desde que discreta. É permitido o uso de batons, de qualquer cor, desde que discreta. Questões atinentes às características representativas da identidade, de identidade podem ser admitidas por decisão da equipe gestora. Se a equipe gestora não permitir, já era. Prestar a continência em movimento enérgico, leve à direita, tocando com a falangeta do dedo médio ao lado direito da fronte. A mão no prolongamento do antebraço, com a palma voltada para o rosto e com os dedos unidos e, e distendidos. O braço sensivelmente horizontal, formando um ângulo de 45 graus com a linha da dos ombros. Olhar franco e naturalmente voltado para o superior. Para desfazer a continência, baixe a mão em movimento enérgico, voltando à posição de sentido. São só... São só alguns. São só alguns. Aqueles cinco, seis documentos que eu listei lá no início, tem muita coisa. E aí é, tem uma questão que, que, que o Observatório da, da Militarização pediu... Nós pedimos muitas explicações da secretaria. Né? E, inclusive quem são as pessoas que estão dentro da escola. Porque, até então, a promessa da secretaria era até 25 de 20 a 25 militares né, em cada unidade, a destinação de 200 mil para pagar essas pessoas, né? E pegaria é, militar, sobretudo os, mili os militares que estão na que estão afastado, não, que estão na reserva, estão afastados das ruas, que não podem atuar nas ruas. E aí a gente foi olhar e descobriu que 45% dos militares que estão dentro das escolas entre aqueles que estão afastados, 45% estão afastados por problemas psicológicos. É, e aí vale lembrar o dado novamente, da, 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 o quanto os trabalhadores da polícia estão adoecidos e a quantidade enorme de suicídio que nós temos no meio da polícia. E aí no Distrito Federal, o dado que nós recebemos, é, o dado que nós recebemos da, de lá, né? Que em 2014, quatro policiais Quatro policiais cometeram suicídios, todos da Ativa. Em 2015, não houve. Em 2016, dois policiais, dois policiais, um da Ativa e um da Reserva, remunerado, ou seja, em 2017, três: um da Ativa e dois da Reserva. Em 2018, oito policiais, sete da Ativa e um da Reserva. E até setembro de, 2000, de 2019, dois policiais é, tinham é, cometido é, suicídio. Né? Então, essas são só algumas questões que nós temos é, no Distrito Federal. É, a semana Na outra semana, há é, duas semanas, a gente estava num debate com os especialistas né, da área de, é, de, psicolo de psicologia é, do Distrito Federal, pedagogos, né, que cuidam dessa questão da inclusão e da questão da aprendizagem. E ela estava como em uma das escolas militarizadas do Distrito Federal, o comandante pegou uma lista de em torno de, de, de 70 e poucos alunos e falou, esses alunos não se enquadraram ao processo de um jeito. E o jeito é o que acontece em outras escolas como a de Sobradinho, que diz o quê? O aluno não se adaptou, ele recebe, ele, o pai, é chamado pai, ele recebe a transferência e nenhum pai em sã consciência vai dizer não a essa transferência. E aí a escola, ao lado, recebe o problema de matricular a qualquer momento. Afinal de contas, a própria lei já diz, quem não se adaptar tem o direito de mudar. É... Uma... Um dos debates que a gente fez com os estudantes sobre a questão da militarização, foi interessante como um dos estudantes disse o seguinte, por que, que não, ao invés de dizer que os alunos não têm disciplina, por que, que não dão condições aos nossos pais para que eles possam passar mais tempo com a gente e, assim, nos educar melhor. Porque a lógica, especialmente dessas escolas, dessas áreas, é que os estudantes ficam sozinhos o dia inteiro, que os pais nunca estão presentes. Né? Então, é, essa foi uma das indicações dos estudantes. E aí é, eu tinha que fechar com alguma coisa do Anísio, né? porque o Anísio sempre foi um defensor da escola pública, democrática, de verba pública, educação pública. e eu, Ainda mais no Distrito Federal, né? É, e aí, é, o Anísio, numa entrevista que ele deu no dia 5 de abril de 1959, no Jornal Metropolitano, ele falava, era a, no âmbito do debate da Lei Diretrizes e Bases, né, a 4.024 de 61. E ele falava de como a escola tem sido esse espaço que até hoje ela permanece. Então ele dizia: olha, a escola pública, a escola tem sido quase sempre o último dos refúgios para o preconceito a rotina, o dogma, o tradicionalismo cego os interesses mais egoísticos. Pobre escola. É a mais humilde, a mais mandada das instituições e, ao mesmo tempo, o bode expiatório de todas as nossas deficiências. Dela tudo se espera, nada se permite. Quanto mais abandonada, mais culpada fica de tudo que nos sucede. Obrigada.
0: Obrigada. Obrigada, Catarina. A gente vai fazer uma mudança estratégica aqui para a Flávia poder é, falar do, da frente aqui do, do norte. É, mas você pode, pode fazer mais altinho. Flávia, fica à vontade, você está com a palavra.
2: Primeiro, quero agradecer essa oportunidade de compartilhar um pouquinho nesse espaço a experiência que a gente vivenciou em Poços de Caldas. Como já foi dito, eu sou aluna aqui da Unicamp, né, tenho o prazer de ser orientando da professora Telma, com quem eu venho ao longo desses anos aprendendo muito, e quando eu fui surpreendida em 2016... Eu vou contextualizar só para vocês entenderem é, como é que foi o processo da minha ida para a Secretaria de Educação. Eu já estava afastada da prefeitura por licença sem vencimento há dois anos. E o meu período de licença sem vencimento, porque desde que eu entrei no mestrado, eu optei por me dedicar mais aos estudos, às formações, e me afastei, então, da, da prefeitura de Postos de Caldas. Em abril de 2016 venceu esse período de dois anos de licença sem vencimentos e eu então pedi demissão da prefeitura. É, eu, eu sou uma pessoa que quando eu percebo que não vou mais ocupar aquele espaço eu dou espaço para outra pessoa. Né? Por mais que as pessoas falem, nós mas como você pediu demissão? que? Bom, pedi demissão em, em, em abril de 2016. Em novembro, em final de novembro, eu fui surpreendida por duas coisas muito importantes na minha vida. né? Primeiro, saiu a minha bolsa da FAPESP. E, para mim, isso é assim, uma mineira que esperou muitos anos poder voltar a estudar, porque eu voltei a estudar mestrado, doutorado, depois de filho grande. né? Então, assim só quem sabe, é, muito de perto, o sacrifício que é a gente viajar, sair de madrugada, enfim. Então, para mim, o valor da chancela FAPESP, não o valor financeiro... É algo muito precioso. Né? E logo que chegou a bolsa, um mês depois, veio o convite para a Secretaria de Educação de Postos de Caldas. Né? Então, e, e já há algum tempo, por conta de estar viajando muito, trabalhando em muitas cidades, em diferentes estados do Brasil, com formação, eu sentia muito não estar dividindo essa experiência né, da, da, de tudo aquilo que a gente vinha desenvolvendo de pesquisa, principalmente pesquisa na área da convivência ética, pesquisa na área do desenvolvimento da autonomia moral, enfim, é, essas, esses são os objetos dos nossos estudos, e, e, e eu sentia muito a pouca oportunidade de dividir isso na minha cidade. E foi isso que me fez, então naquele momento, abrir mão né, da FAPESP e voltar para Poços de Caldas para poder assumir a secretaria. E foi muito interessante, porque, evidentemente, eu não tinha votado né, no, no atual prefeito e vice-prefeito, por questões... Eh, durante a minha trajetória, eu sempre tive uma postura muito de esquerda, e eu jamais votaria no PSDB, como não o fiz. E, e isso foi falado. Quando eles me fizeram o convite, eu falei, vocês têm noção que eu não votei em vocês? Né? Não, nós sabemos disso, mas o convite está sendo feito porque você tem condições técnicas de assumir uma secretaria de educação. E eu perguntei, eu teria liberdade de montar minha equipe? Você terá liberdade de montar sua equipe, porque nós estamos interessados que o trabalho de educação avance em Poços de Caldas. Muito bem. Então, é, eu pensei exatamente em levar para Poços de Caldas aquilo que a gente já vinha trabalhando em outros municípios, aqui em Campinas, inclusive, que é uma humanização do ser humano, mas por qualidade de relações. Né? Ao longo da, das mesas, ao longo das falas, muito foi dito da dificuldade... Oi? Diminui a luz? Ah, não anota Mas tá nesse... tá. Bom, eu vou contando a história. É isso, é isso. Eu vou contando a história. É, então, ao longo desses anos todos, todo, todos os processos de formação e de trabalho que a gente vinha desenvolvendo era justamente para subsidiar o professor daquilo que vem sendo um dos pretextos para a militarização, que é a, a inabilidade da escola em lidar com esse novo panorama desafiador, que é exatamente a qualidade das relações, os conflitos, enfim, é, as transgressões que, que, que ocuparam o espaço da, da escola, no sentido de ser um reflexo da sociedade. Óbvio, a escola não está isolada do mundo. Né? E nós sabemos, quem é da educação sabe disso, o quanto ainda é muito incipiente essa formação que, com esse conteúdo. Né? A gente ainda chega muito despreparado para a realidade do chão de sala de aula. Né? É muito diferente de quando a gente está no, no processo de formação. Mas, enfim, viemos, então, com esse propósito de humanizar o ser humano, né? de qualificar as relações existentes na escola no sentido dela oferecer mais possibilidade de formação para a tão discursada autonomia. Né? Ao longo dos nossos estudos, a gente sempre comprovou que autonomia, autonomia desculpa, é um dos objetivos mais presentes nos projetos políticos pedagógicos de todas as escolas. Ainda que as pessoas nem saibam o sentido da palavra, mas é algo que se persegue, pelo menos né, na teoria. Então, fomos com esse objetivo e aí é, levamos para nossa proposta, e eu estou usando, inclusive, umas telas que eu usei com a nossa equipe, quando nós nos apresentamos para a rede, né, naquela abertura do ano escolar, de 1 de fevereiro de 2017, então, a gente se apresentou, a rede municipal de poços, eu e a equipe que, que trabalhou comigo, inclusive tem pessoas que estão aqui. Quero agradecer muito. poste Caldas, levanta a mão, por favor. Olha que lindeza. Ah.
3: Muito lindo.
0: Se fosse um programa de auditório, não tinha para ninguém, gente. Posso, porque vendo daqui, pelo contraste, entendeu? Não tinha para ninguém. Lindeza. E me surpreendeu, tá? Me surpreendeu. Então, acho que não fui eu que organizei torcida, não.
2: Foi absoluta, é, foi muito, muito espontânea. Muito mas é, a ideia era que nós imprimíssemos na nossa rede um olhar de pesquisa, que nós pudéssemos oferecer uma educação para a nossa rede, mas com base em evidências, com diagnósticos e não tocando o trabalho, como em geral é, de você... É, coloca a primeira e vai dando aula, atribuindo aula, e, e sem haver um planejamento centrado num diagnóstico que seja de cada escola. Quer dizer... Quando a gente fez essa proposta para a rede, é óbvio que a gente já tinha um planejamento de quais seriam os instrumentos que nós usaríamos para fazer uma avaliação, para que cada escola conhecesse a sua realidade, e de onde nós partiríamos para um programa de formação que pudesse ser é, implementado na rede para suprir minimamente aqueles, aqueles é, dados que apontassem mais fragilidades. Né? Bom, Além disso... Quando eu pedi que nós pudéssemos montar uma equipe que fosse da nossa confiança, é, eu comecei a pensar assim, qual o sentimento que seria interessante para que nós montássemos uma equipe para dirigir, né, ou melhor, é, é, compartilhar as decisões da educação municipal. E nós optamos por um sentimento que era comum realmente, é comum nas pessoas que compuseram essa equipe, que é a indignação. A indignação no sentido de não aceitar o estado que as, a escola pública se encontra, o descaso que a educação pública é no nosso país e tudo aquilo que todos nós aqui dentro sabemos. Mais uma indignação que pudesse gerar transformação e não cristalizar ou engessar ações. Né? Então, esse foi um sentimento comum. A Secretaria de Educação, como toda secretaria, é uma instituição que tem um organograma hierárquico, né? que coloca sempre o gabinete como algo superior, e ali os demais setores que compõem essa instituição. Nós chegamos na secretaria e rompemos com, com essa hierarquia, porque se a gente tinha a intenção de trabalhar nas escolas o sentimento de cooperação e o valor da cooperação, nós precisávamos antes implantar isso na gestão da secretaria. Então, a gente rompeu toda a hierarquia da secretaria, mantivemos somente alguns cargos de coordenação e isso que está em azul era o que era diretamente ligado ao gabinete sem nenhuma chefia a secretaria de educação sempre tem chefe disso diretor daquilo né, coordenador daquilo a parte do setor pedagógico e, e administração escolar tudo aquilo que era diretamente ligado ao fazer da escola nós centralizamos em uma equipe e não numa pessoa né então, assim, eu, Flávia, estando secretária, também compuí o setor pedagógico, né, que estava sendo liderado pela colega que está aqui na minha frente, professora Meire. Né? E aí nós começamos a romper com aquela lógica das pessoas entrarem na Secretaria de Educação sempre com uma sensação de insegurança. O que será que vai acontecer? Demoramos alguns meses, se não um ano, para poder quebrar esse clima de achar que uma secretaria de educação é adversário da escola. Nós é, queríamos, e acho que conseguimos minimamente isso, de mostrar para as escolas que acertos nós estaríamos juntos, mas os erros também. Né? Tudo que, nós, que nossa rede é, é, conduzisse em termos de processo, nós estaríamos juntos nessa caminhada. E aí, para isso e isso é algo que a gente vem fazendo nas escolas onde a gente faz é, formação e dá assessoria, nós elegemos alguns valores que seriam os valores norteadores das nossas ações. Quem trabalha dentro de uma secretaria sabe o quanto é a gente é assediado por pedidos de toda a natureza de toda a natureza. Então, nós tínhamos que ter elementos morais balizadores das nossas ações que nos ajudariam, inclusive, naqueles momentos de decisões difíceis, a dizer, olha, o que você está pedindo é legítimo para você, mas fere um dos princípios que nós elegemos como sendo norteadores das nossas ações. Né? E aí, lógico, que para eleger esses valores, a gente pensa, o que, que a gente não quer a gente pensa nos contravalores. Então, a gente não quer desigualdade, a gente não quer discriminação, a gente não quer individualismo, a gente não quer autoritarismo. Então, a justiça é um valor que a gente precisa ter presente nas nossas ações. A gente não quer humilhação de nenhuma natureza, em nenhum dos segmentos, em alunos, professores, diretores, enfim, nas relações. A gente não quer preconceito, a gente não quer indiferença nem descaso. Portanto, a gente escolheu o respeito mútuo né? aquele que tem via de mão dupla, para que as nossas relações pudessem ser equilibradas. E a gente também não queria uma autocentração, que as decisões fossem somente é, deliberadas pela equipe da secretaria, com uma centralização do poder. E, para isso, então, nós trouxemos algo que é extremamente desafiador, que é um trabalho em cooperação. A própria equipe da secretaria sentiu muita dificuldade nisso, porque havia, por parte das pessoas que já estavam na secretaria e acompanharam a gestão em outras administrações, já existia, existia aquele, aquele vício de esperar ser mandado. Né? Então, um trabalho cooperativo não é bem assim. A gente pensa junto, a gente constrói junto. A partir desses valores de justiça, é, respeito mútuo e cooperação, nós decidimos, opa, que a nossa comunicação precisava ser descentralizada. Até então, a Secretaria de Educação se comunicava com a escola por ofício no papel. Nós, então, instituímos uma forma lógica da tecnologia nos ajudar e, e disparamos todas as informações que saíam da Secretaria, não mais chegavam somente para o diretor, para o gestor, mas chegava para todos os servidores. Né? Então, a merendeira adorava receber, a berçarista adorava receber as pessoas os outros atores da escola recebendo a mesma informação do diretores fez toda a diferença na relação né E ao mesmo tempo nós queríamos uma transparência tanto que uma das primeiras ações que nós fizemos foi colocar a lista de espera para vaga em creche na internet porque até então vocês sabem que isso é uma forma do vereador fazer a sua campanha né as custas das vagas em creche nós colocamos na internet, apanhamos muito, evidentemente, né, de todos os vereadores, mas a justiça, o respeito e a cooperação como balizadores. Então, aquela história de falar, mas fulana precisa muito. Nós temos N fulanas que precisam muito. Né? Então, enfim. E colocamos também uma, uma máxima no nosso trabalho, que é... Nunca aquilo que a gente propunha estava totalmente fechado, porque a gente tem e acredita que a ideia pode ser melhorada, toda a ideia. Né? E, com isso, nós introduzimos na prática da Secretaria de Educação as rodas de conversa. Então, uma vez por mês, tinha roda de conversa com a secretária. Né? Então, foram momentos muito bons em que a gente se reunia mesmo para diálogo com todo e qualquer servidor da educação que tivesse interesse ou desejo de ter aquele, aquela hora e meia, duas horas de conversa. Nosso e-mail foi disparado para todos os servidores, então todas as pessoas tinham acesso direto ao gabinete, inclusive né, por telefone. Enfim, o que, que é, em termos de número, a Secretaria de Educação? E aí esses números são mais ou menos até em maio. Hoje nós temos cerca de quase 19 mil alunos, nós temos é, 44 centros de educação infantil, 25 escolas municipais, três centros municipais de atendimento especializado, oito unidades do Programa Municipal da Juventude, e aqui não está o Conservatório Musical, que também pertence à Secretaria de Educação. Para uma cidade do interior como é Poço de Caldas, é uma secretaria bastante robusta. Né, com muita demanda, assumimos um período em que as finanças do país totalmente de ponta cabeça, e a gente, durante um ano e meio, ouvindo que o governo do Estado não mandava, que, de fato, não estava repassando, mas omitia-se por questões políticas, óbvio que a falta de repasse do Estado para o município tem a ver com a falta de repasse do governo federal. Enfim, fica aquela, aquela conversa que a gente sabe que tem um cunho político partidário por trás, mas, de verdade, verdadeira, sem dinheiro nenhum. Então nós sabíamos de antemão que aquele estado deplorável que as, as escolas se encontravam em termos de infraestrutura, nós não teríamos ou teríamos pouca contribuição a dar pela escassez de, de recurso financeiro. Por outro lado, nós temos a, a condição de oferecer um programa de formação bastante significativo. Né? Por quê? Porque contávamos na rede com o apoio integral do Centro de Referência do Professor, coordenado por um professor também muito engajado com essas causas de formação. E ele, logo no primeiro ano, elaborou uma proposta de juntar as universidades locais que, por meio de edital, oferecesse semestralmente cursos de extensão para a nossa rede. Em paralelo, eu fazendo parte de um grupo de pesquisa, eu nunca tive a negativa de nenhum colega do grupo de pesquisa, inclusive da, da minha orientadora, em socorrer Poços de cauda, socorrer entre aspas, no sentido de oferecer formação. Né? Então, nós tínhamos condições de, de investir, e isso é um investimento, isso é valorização do professor, né, isso, esse discurso a gente fez com muita ênfase, porque pegamos um primeiro ano em que estava sendo implantada, aliás, tinha acabado de ser aprovada a lei é, 11.738, né, que dá o direito do professor de ter um terço fora de sala de aula para os seus estudos e planejamento, nós pegamos exatamente o momento que a rede deveria, por questões jurídicas, implementar essa lei. Então, em 2017, foi um, um ano muito difícil, porque, não implantando a lei, os momentos de estudo por professor eram extremamente reduzidos. Eles tinham quatro encontros ao ano, que eram os encontros de Eu Estudo, Tu Estudas. E aí eu pergunto, o que é possível estudar ou planejar em quatro vezes ao ano, com uma hora e meia? Né? Mas, ainda assim, a gente fez um formato de juntar as escolas por polo e começar a oferecer isso, e, e aplicando todo o processo de diagnóstico. É, a primeira coisa que nós fizemos foi compartilhar com a rede o que, que era o clima escolar, apresentar o nosso instrumento que tinha sido recentemente validado. Né? E, nesse processo de adesão das escolas ao diagnóstico do clima escolar, eu já fui
0: convocada
2: na Câmara Municipal, o Legislativo me convocou, depois eles pediram desculpas e amenizaram que era um convite, mas chegou lá, eu estava sendo convocada para dar esclarecimentos sobre o que era aquela pesquisa que estava sendo feita na escola. Mais de uma vez, eles me acusaram de estar, usando, estar fazendo o meu doutorado às custas da escola da cidade... Né? Ah, mandaram, não sei, até hoje, também não, não pretendo saber, mas, assim, até uma uma vez entrou em contato comigo, que até a secretaria da pós-graduação aqui da Unicamp recebeu um e-mail de Postos de Caldas fazendo essa denúncia, né, que eu estava é, explorando a rede municipal fazendo meu doutorado. Quer dizer, as pessoas não sabem nem o que é um doutorado, né? imagina se daria tempo de eu coletar dados, né? não tem noção, mas, enfim... Isso a gente passa e passa de cabeça erguida. Adorei ir convocada para a Câmara e poder explicar o que era o clima escolar. Poder explicar que nós estaríamos fazendo algo pioneiro, que era avaliar uma rede inteira e devolver para a escola condições mais reais de desenvolver um planejamento voltado para a sua realidade e não solto. né? Então, isso foi ótimo. Fizemos parceria com a Fundação Carlos Chagas, Começamos a pensar naquilo que virou um documento municipal, porque, quando aplicamos o, o questionário do clima, nós tivemos o retrato da nossa rede em termos de avanços, aquilo que estava e que deveria continuar, e aquilo que precisava, de fato, ser revisto. Né? E a questão de formação de professores foi algo muito forte, do quanto a nossa rede precisava se inteirar de algumas questões que, que estão aí, que estão postas para a educação e que estavam adormecidas na nossa discussão. É importante mostrar que Poços de Caldas não se enquadra e não se enquadraria na adesão da escola cívico-militar logo pelo primeiro dado. Né? Ainda não saiu o dado que diz respeito ao nosso trabalho, mas, em 2017, saiu o dado do IDEB, e Poços tem um IDEB que é superior ao Brasil e ao do Estado de Minas. Então, somente esse dado já seria suficiente para a prefeitura dizer, olha, isso não serve para nós. Isso não serve para nós. Mas algo muito sério foi acontecendo, por quê? À medida que a gente fez o diagnóstico, de forma muito coletiva, muito democrática e cooperativa, fazendo jus a um dos nossos valores, nós reunimos todos os professores pesquisadores que é, aderiram à proposta de escrever um documento municipal, e nós elaboramos um documento municipal com a muitas mãos. Né? Esse, esse documento está disponível na internet, eu vou deixar o link aqui. E qual é o conteúdo desse documento? A primeira coisa que ele traz é uma proposta chamada plano de convivência, com todas as diretrizes para você organizar na escola a convivência, sem precisar usar daqueles instrumentos já passando da hora de serem superados, que são presentes nos regimentos. Aquelas sanções que a gente sabe que não resolvem, as advertências, né? as suspensões, que efetivamente não geram transformação no ser humano. Então, a nossa ideia era promover, promo, promover a formação e, ao mesmo tempo, mostrar como fazer. Então, toda a elaboração desse documento, com o plano de convivência sendo o guarda-chuva dos outros quatro eixos, quais são os quatro eixos, Flávia? Nós temos a educação científica, porque o aluno precisa aprender a pensar e a perguntar. Então, a gente sabe disso. Nós pegamos as competências da BNCC e elaboramos eixos temáticos que pudessem subsidiar os professores ao como fazer. Porque os nossos documentos trazem o quê e não o como. Né? Então, todo o documento de elaboração, diretrizes de elaboração dos currículos da nossa rede, ele traz caminhos para que você traduza a educação de forma mais... Argumentativa, para que você não desconsidere a cultura local. Poços de Caldas é uma cidade riquíssima em produção cultural, nós temos manifestações de cultura popular é, muito vivas lá congadas, caiapós e que precisam ter o um seu lugar preservado na escola. Né? Então, nós temos o eixo arranjos culturais, que traz a possibilidade do professor trabalhar com diferentes linguagens e com diferentes culturas, agregando aquilo que já é, é colocado no programa. Né? Nós temos o direito à cidade, que é fazer a colação entre que, o que se discute nas ciências sociais e a vida no bairro. Porque, às vezes, você está dando uma aula para um adolescente e ele não consegue fazer conexão daquela aula com a rua da casa dele, que ainda está com um problema na... de esgoto. Né? Então, o direito à cidade é muito nessa direção e muito na direção de permitir que os nossos alunos ocupem espaços que são vistos como espaços destinados à elite. Museus, né? casa da cultura, enfim... Todos aqueles lugares que a gente percebe no olhar do aluno, quando ele vai, que fala, nossa, que lugar é esse? E, por último, corpo, expressão e movimento, não voltado para a educação física, mas voltado para a qualidade das relações. E esse engessamento do corpo nessa cadeira, uma atrás da outra, isso fala de uma cultura que a gente precisa superar. Então, esse é um eixo que, que disserta um pouco sobre isso. Feito esse documento, e trazendo esse plano de convivência detalhado, o que acontece? Eu, eu, se vocês me permitirem, eu gostaria só de passar um vídeo muito rapidinho, que ele faz um, um, um resumo muito rápido desses dois primeiros anos, 2017 e 2018. Não sei se tem som.
4: Desde o início da gestão, a SME tem investido em formação. Vamos retrospectar um pouco agora, nos trilhos do conhecimento afora. Professores da rede buscam inspiração, conhecem do IMS a proposta em Arte e Educação. Estudante surdo, de quem estamos falando? É a Tarso de Coimbra compartilhando. As berçaristas entram na dança e percorrem o desenvolvimento da criança. Oficinas de Ciências, Diagnóstico do Clima Escolar. O workshop Ecoa não cansou de ecoar. Ciências humanas em tempos de crise. Troca de experiências no PMJ é bom que se frise. Curso de Dramaturgia do FET abre inscrição. SMA e universidades firmam parceria para cursos de extensão. Zona Oeste, Leste, Sul, Centro e Rural. Eu Estudo, Tu Estudas, um coletivo educacional. Mídias e para Que Fazer Arte na Escola é realizado na SME. Encontro Vivências Afro-Brasileiras na Urca se Participam merendeiras e serviços gerais do curso sobre relações interpessoais. Gestão democrática na escola, inscrições para papim, encontro dos gestores na Unicamp? Tem sim! Bate-papo com Ilan Breman, escritor. Elaboração de documento orientador sobre base nacional comum curricular. Vivência no Você é Poços? Espetacular! Supervisoras discutem planejamento e avaliação. Ciranda do Aprender renova parceria para a realização. Precisamos falar sobre Vale Ouro. Todo brasileiro tem sangue crioulo. Do Google, curso de ferramentas. Pintando 7 mais um ano, arrebenta. Programa Jovens Empreendedores na Conferência Currículo de Minas. Muitos atores. Aprendizagem social e metodologias participativas. Joy of Moving, da Itália para o Brasil, aterriza. Simpósio de Reabilitação Multidisciplinar, Programa Conectados, não quer desconectar. Tomam posse novos gestores escolares e os educadores recomeçam na URCA novos ares com Severino e sua pedagogia poética passional e Danila com as competências socioemocionais. Auxiliares de educação inclusiva têm estudado nas instituições de atendimento especializado. Fundação Carlos Chagas apresenta parcial de avaliação dos valores sociomorais da rede municipal. Cognição e Aprendizagem, Educação Ambiental, Curso Ler, Contar e Agir, Projeto Escola da Inteligência, Encontro de Profissionais da Educação Integral. O conhecimento merece uma reverência. Um plano de convivência ética? Poços é a primeira cidade. Cultura de paz, prevenção da violência, melhoria das relações, cooperação, diversidade, fomento à igualdade de direitos, respeito em evidência. Diretrizes para a elaboração dos currículos, nasce o documento, um trabalho coletivo. Competências necessárias para o nosso século em quatro eixos de uma educação reflexiva. Agora vamos parar por aqui e dar boas-vindas ao Seminário de Convivência Ética nas Escolas. A locomotiva do conhecimento nunca finda e a educação de poços comemora.
2: E foi bem interessante porque esse seminário ocorreu em setembro, e, e a gente demorou esses dois anos de preparação e formação com todos os temas que vocês viram e muitos outros para depois é, fazer um seminário de convivência ética em que a nossa rede já se enxergasse em tudo aquilo que eles ouviram das colegas, que foi o grupo GPEM, quem esteve em Poços é, fazendo é, as palestras desse seminário. E aí o que aconteceu? Logo depois do seminário, depois de toda essa que foi esse ano, depois de todo esse processo coletivo, porque assim o que mais nos deixa muito indignado é exatamente a gente ser fiel aos nossos princípios, né, de coletividade, de participação, porque esse documento que Postos tem hoje não foi um documento feito em gabinete, foi um documento que passou pelas mãos de todas as, 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 os representantes das universidades locais. Teve participação do legislativo, do sindicato, do conselho municipal. Quer dizer, foi um documento que passou por todas as instâncias para que houvesse a possibilidade de inserção ou retirada daquilo que ficasse apontado como sendo indevido para a nossa rede. Mas, enfim, o que aconteceu? Aconteceu que no dia 11, não me lembro que dia, né? logo depois do seminário, no seminário, o nosso prefeito municipal... É, assinou a projeto de lei. O projeto de lei que coloca esse documento, implantando o plano de convivência, na política pública local. Isso foi noticiado porque Poços, de fato, seria o primeiro município do país a ter uma política pública de planejamento da sua convivência contrapondo esse modelo que está sendo colocado goela abaixo. né? Então, assim, é, e a gente, quando trabalha com desenvolvimento moral, com raciocínio moral, a gente usa os argumentos que se adequam mais a cada pessoa. E eu dizia muito isso, eu dizia muito para o prefeito, para alguns vereadores, essa questão de posso ser a primeira, posso ser a primeira para poder mexer com a vaidade. Né? E, assim, na, na verdade, é, são argumentos que a gente vê se cola ou não. E ele assinou, junto com o presidente da Câmara, né, esse ato simbólico, assinou o projeto de lei e foi encaminhado isso para a Câmara. O que, que aconteceu? No dia 11 de setembro, ele assina um documento com tudo isso que a gente apresentou para vocês, e eu faço questão que vocês acessem o documento para conhecer o conteúdo dele. E aí depois, sem acatar os diretores, os coletivos, o sindicato, e somente acatando alguns vereadores de extrema direita, junto com meia dúzia de fanáticos, porque o que dá tristeza é a gente ver a educação, que é algo tão precioso, tão importante, ser discutida por pessoas que mal sabem o que estão fazendo no mundo. Não sabem por que elas existem. A minha tristeza maior é essa. Ver pessoas que não sabem nem quem são e querendo nos ensinar a a fazer aquilo que a gente busca aprender todos os dias, que é a educação, né? principalmente com os princípios que a gente defende. E aí aconteceu isso, ele cedeu à pressão de meia dúzia de vereadores e fez a adesão do município, mesmo sabendo que posso jamais seria contemplado. Como não foi? Mas hipocrisia para mim é algo que não combina e não pode combinar com a educação. E no momento que ele assinou imediatamente eu pedi minha exoneração. Porque não faz sentido a gente desenvolver um trabalho dessa magnitude, com tanta dedicação, e eu digo com muito orgulho que eu estive secretária, mas sempre fui e sempre serei uma professora formadora. Então, eu, parte desse programa de formação foi oferecido por mim. Foram 470 horas de formação que eu, Flávia, dei. Fora todos os colegas que estiveram em postos e que contribuíram com isso, quer dizer, nada disso foi considerado no momento de você aderir. E o é interessante é ouvir de, do prefeito, ouvir de vereadores, ouvir da, tu, da atual secretária. Pare de ser bobo, é uma escola só. Se o município for escolhido, será uma escola só, a rede tem 20 e tantas. esses são pessoas que não conseguem analisar a gravidade do que é uma escola só. São pessoas que não conseguem pensar o que é a gente agir com base em princípios. São pessoas que não conseguem ter coerência na vida, coisa que eu luto 24 horas por dia para ter. Né? Então, foi exatamente por isso que é, nós saímos mesmo da secretaria, e antes de falar com o prefeito, eu também, por coerência, chamei todos os gestores né, na secretaria. Todos os gestores das escolas, da educação é, infantil, enfim. E, e, e fiz uma fala de despedida colocando exatamente o motivo pelo qual eu estava me afastando que embora alguns quisessem colocar você está deixando a gente na mão, eu falo não, não estou deixando na mão. Eu estou mostrando que a educação merece, que é coerência. Não se luta e não se faz um discurso e se age de outra forma. Naquele momento eu não podia conceber a ideia de Poços de Caldas ter a possibilidade de um programa dessa natureza, sendo que nós estávamos desenvolvendo e já implementando nas escolas um trabalho que contrapõe isso. Não dá. Essas duas vertentes não dialogam e jamais vão dialogar. Né? E aí fizemos a despedida. Foi um momento muito emocionante, um momento em que eu tive a oportunidade de ver que a nossa rede, é, depois de né, quase três anos juntos, já, já conseguia entender a nossa proposta. Né? E eu falo, a gente não está numa secretaria de educação para as pessoas gostarem da gente, mas, no mínimo, o respeito precisa ser construído nessa relação. E eu saí da secretaria com muita certeza de que isso for, aconteceu. Né? Então, é, tivemos esse momento. E aí depois, essa é a parte mais chocante de toda a história. Por quê? O prefeito faz a adesão, mas o projeto de lei já estava lá na Câmara para passar pela primeira votação, porque, para virar lei, precisava de duas votações. No dia 24 de setembro, depois de, inclusive, é, é, 24 de setembro, não, é. Não, 24 de setembro foi a, a, a votação para colocar o documento. No dia 24 de setembro, introduziu o documento foi aprovado por unanimidade, não para, para entrar em votação, tá certo? E aí, no dia da votação, às 2h45 da tarde, a sessão na Câmara começa às três, o Executivo manda retirar o projeto. Né? Por quê? Porque um tempinho depois nós teríamos audiência pública da escola cívico-militar. Estou fazendo a cronologia que saiu de ordem, porque a adesão da, 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 da Cívico-Militar foi dia 11 de outubro. Outubro. Lá de Pós foi em outubro. Né? Foi lá. Hã? Foi agora também. É é é que na, na, a data então estava errada. Mas o, o interessante foi o trabalho é, já estava, a gente entrava, acessava o site da Câmara, e já estava lá, como vocês podem ver o projeto de lei nós mandamos dois projetos de lei o para introduzir o documento e para poder a nossa rede estar amparada por uma política pública local que nos blindasse dessa de pecinhos da vida. Né? Quer dizer, nós estaríamos é, legalmente blindadas dessa possibilidade. E, em paralelo, a gente mandou o projeto de lei do professor aprendente. Por quê? Nós entendemos que, seja qual for o secretário que estiver à frente, a garantia de uma, de uma formação continuada precisa ser dada para o professor. Mas é, não é uma formação qualquer. É uma formação que esteja conectada com as universidades, com as pesquisas, porque, senão, você compra pacotes daqueles aulas-shows de vamos nos abraçar, enfim. Né? Então, a gente queria garantir isso para os professores. E aí, no dia que foi retirado o projeto, nós estávamos na Câmara, muitos que estão aqui presentes estávamos na Câmara, porque fizemos um movimento para que todos os professores pudessem estar né, tá presentes, então, estava a educação presente lá. É, a justificativa que o presidente da Câmara deu, quer dizer, não foi ele, ele só leu né, o que o executivo mandou, é que, como a secretária era recém-chegada, então ela precisava de mais tempo para conhecer o documento. Mas só retirou esse documento, o do professor aprendente não. Então, assim, são coisas desconexas. Né? O do professor aprendente foi aprovado já em duas votações. Então, nós temos essa política pública agora aprovada para uma formação continuada robusta. Mas o nosso projeto até agora está engavetado. Né? Duas vezes que eu já conversei com a atual secretária, a resposta dela é que ela está lendo. Ela está lendo para tomar conhecimento. né E aí, agora, recentemente, nós tivemos uma uma é, consulta pública, porque o prefeito aderiu ao programa e depois fez a consulta pública. lá Foi tudo ao contrário. E na consulta pública, lógico que a gente também já foi, mesmo estando fora da secretaria, mas o que não nos falta é disposição, para declarar qual é a nossa posição em relação à educação. Como foi dito, já com muita propriedade o dia todo, não dá para a gente defender uma educação democrática e dizer, como disse o senhor prefeito e a atual secretária, que isso de aderir, e se tivesse uma escola, também é um gesto de democracia. Afinal de contas, tem pessoas que podem querer isso, porque esses foram os argumentos. Então, assim, é, é, nos preocupa muito que as pessoas não tenham noção do que seja democracia. Você querer o diálogo de duas vertentes que não dialogam, isso não é democracia. Você querer ferir aquilo que hoje já foi colocado de diversas formas, ferir a Constituição no que diz respeito a uma educação pública, que seja democrática e para todos e todas, né? e mais do que isso, com objetivos de formar para autonomia e criticidade, porque é isso que os documentos trazem, são esses objetivos, quer dizer, jamais a proposta desse programa vai alcançar essas, esses objetivos. Mas não houve argumento que colocasse a decisão do executivo acreditando numa proposta local porque precisava, de fato, dar uma resposta para meia dúzia de militantes, e militantes que fazem um barulho muito grande. Hoje, quando já foi dito em outras mesas da falta de articulação que nós sentimos, é, nesse momento assim de desespero que a educação vive, é, é algo muito sério. É algo muito sério porque o discurso de ódio está muito presente em quem defende essas essas ideias né, desse desgoverno. Então, é, é, um discurso de ódio, ele intimida. E hoje eu vejo, não na nossa rede, mas eu vejo, em geral, os professores sendo intimidados e se sentindo intimidados. Porque mais do que você ser intimidado é você se sentir. Né? Então, assim, eu tomei, sim, essa atitude, mas só para dizer, eu prefiro estar fora, mas continuar tendo voz. Que voz é a sua, Flávia? É a voz da resistência. Muito obrigada pela
0: oportunidade. Obrigada, Flávia. Brilhante a sua a sua exposição e a sua história, né? Assim, muito muito comovente, né? E ao mesmo tempo é um relato de resistência, né? Assim, muito... Mas quando ele falou que ele te escolheu porque você é técnica, você já devia ter desconfiado, eu acho, entendeu? Porque se ele já separa, você já devia ter desconfiado. Coisa boa, não pode vir muito daí, não. Mas vale a experiência, né? E então, agora a Catarina ela quer passar um videozinho, né, Catar, rapidinho. E aí, ela pediu esses minutinhos aí para.
1: É que tem que. Gente, é, esse é um vídeo só para a gente mostrar qual é a lógica de, de hierarquização e de funcionamento dentro, dentro de uma escola. Essa aqui é uma escola militarizada é, da cidade de Anápolis. Tá? São 30 segundinhos só, só para vocês perceberem como é que é o negócio. Hã? Goiás, Anápolis, Goiás. Tem som.
3: Permissão para
4: camisinha? Permissão concedida. Aluno de CEFMG, Lara Ellen, terceiro ano G. Permissão falar com o senhor?
2: Apresentado. Permissão concedida. Pode se lá. Lara. Fica à vontade. Tenente, A apresentação do
4: seminário vai ser
1: amanhã?
3: Sim, no primeiro horário.
1: Permissão para retirar?
3: Permissão concedida.
0: Ai, que jeito de encerrar. Vamos voltar para o vídeo da, da Flávia. Quem que filmou isso? É um vídeo institucional,
1: foi o próprio colégio.
0: Ah, que é para divulgar a experiência. Você por... acha que
1: alguém ia dentro da escola conseguir filmar isso? Não fosse a própria instituição? Dentro do colégio militar? Jamais. Mas, assim, é só porque é, as pessoas dizem que nós estamos trabalhando com fake news, com terrorismo... E o que a gente quer mostrar é que funciona dessa forma. E a própria polícia não faz questão de, de, de esconder, porque essa é a lógica do quartel. E a escola, ao ser militarizada, ela passa a funcionar na lógica nos regimes do quartel, e não tem segredo para ninguém.
0: Muito bem. Muito impactante. né? Mas é bom a gente ficar com essa imagem mesmo, porque isso nos dá força para continuar resistindo e lutando contra né, esse projeto. É, a gente tinha combinado de, de ir com essa mesa até 19h30. Então, a gente tem alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer um, né, um breve pronunciamento, consideração, pode se dirigir aqui ao, ao microfone, por gentileza, para aí depois a gente... Eu passo a palavra para a Flávia e para... É, não é uma ideia de debate, porque a gente não tem tempo para resposta, mas assim uma consideração para a gente poder encerrar.
3: Eu só queria dizer o seguinte, que esta reunião que deu a entender é uma espécie de forma de ajuda para a Prefeitura Municipal de Campinas. Eu acho que isso é a o tamanho da reunião. Eu acho que esta reunião aqui, ela tem que é o ponto de partida. Ela tem que continuar com outros eventos. Ela tem que ampliar as parcerias. O pessoal das escolas cívicas e militar, eles têm um conjunto de deputados no Congresso Nacional que fazem toda a defesa do projeto e nós que somos contra não temos temos que aproveitar o vereador aqui os vereadores e os demais interessados em fazer essa ponte com esses deputados e criar lá uma comissão de deputados que defenda os nossos interesses que são contrários à implantação da escola civil militar isso aí é fundamental nós temos que chamar professores, dirigentes da rede pública, secretários municipais, diretores de escola, para vir aqui numa roda de conversa, debater essa falácia das escolas cívico-militares. Tem que vir aqui para nós, nós temos que fazer mais eventos, convidar mais gente tem, enfim, tem que ser ampliado. Aqui, agora, nós teríamos que fazer um documento e divulgar isso nos meios de comunicação, Folha de São Paulo. Aqui estão pessoas importantíssimas. Aqui está a Unicamp. Estão aqui é, pessoal da Justiça, promotores, professores. Isso aí tem que ser divulgado na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo e outros jornais importantes na mídia, no meio de comunicação... quer dizer, aqui um documento... nosso, fazemos uma abaixo-assinado... o nosso posicionamento... em relação às escolas de imunidade... então nós temos que continuar... o trabalho de luta... não mais isolado... não mais pensando... no caso de Campinas... mas no caso do país... é derrubar... isso que você colocou... Que eu considero importantíssimo... levar em conta, em primeiro lugar... A legalidade. Mas não é suficiente a legalidade. Nós temos que mostrar outras coisas. Mostrar, por exemplo, que a, o IDEB das escolas militares ou das escolas cívicas militares eles podem estar elevados, mas tem. Os institutos federais têm IDEB até maior, igual a maior. As escolas do Nordeste, comuns da rede pública, têm IDEB maior. Então, é essa ideia de que o ensino militar, de fato, é um ensino de qualidade elevada, mas não é porque é militar. O civil pode ter o mesmo ensino de qualidade elevada. Isso aí tem que ser derrubado. Numa proposta legal para convencer juízes, isso tem que ser colocado. Né? Mostrar que o que está sendo levado para as escolas é apenas o aspecto uniformizador das escolas militares. Esse aspecto é válido para formar os militares, mas não é válido para formar um civil. Em isso não tem valor nenhum. Por que, que você vai instaurar uma identidade militar num jovem civil? Para quê? Para começar, ele é de uma, de uma classe popular e não vai ter nunca a possibilidade de ascender a, a uma profissão militar. Ele nunca vai conseguir ser um sargento ou um oficial. Porque é só elite são 300 candidatos por uma vaga. Como que ele, sem capital cultural, sem, sem nada, ele vai conseguir chegar? Não tem razão de ser. Ele, lógico, é ilógico. Quer dizer, um documento para entrar na justiça contra esse professor. propósito não pode ser só a legalidade. Tem que mostrar todas as falhas do, do processo. Então tomar outras providências. E isso aqui seria o primeiro passo, e não o único que parte por aí. Okay. É não isolar, criar laços com outros setores da sociedade para chegar até o Congresso e conseguir apoio do deputado e ampliar...
0: Obrigada. Obrigada. Flávia, eu vou... Como você falou depois, a gente começou pela Catarina, então você começa o encerramento e depois eu passo para a Catarina. Pode ser? Bom, eu gostaria novamente de agradecer ao convite,
2: agradecer aos colegas todos que estão presentes. Foi um, uma surpresa muito boa vocês estarem aqui e agradecer também a parceria que nós tivemos ao longo desses anos. E dizer que é impossível a gente parar. né? Impossível, acho que o, o trabalho já está é, semeado e um pouco de cada um agora investindo com coragem e com coerência é o que poderá fazer com que os nossos é, esforços né, tenham valido a pena. Poços continua tendo um documento que poderá ajudar nesses tempos que nós ainda viveremos. Né? Muito obrigada.
0: Obrigada, Flávia. Acho que... Você já pode responder e já ir caminhando para o seu... É, isso, dizer tchau.
1: Bora lá. É, eu, é, é que eu sou mais linguaruda que a Flávia, sabe? Então, na verdade, a, o, existe estudos nas escolas de, de Goiás né, sobre o perfil do quem permanece, é, nas escolas militarizadas. né é, Só para você... Tem uma ideia, teve um caso no estado de Goiás que de um menino, ele não tinha grandes deficiência, não tinha deficiência, ele tinha incontinência urinária. E ele e aí nas nas salas de aula você tem horário para tudo. Só que ele não podia submeter esse horário e ele pediu por diversas vezes para ir ao banheiro. Obviamente quem tem um problema desse não tem como resolver. Ele fez xixi na garrafa dentro da sala de aula, porque ele não tinha o que fazer. E ele foi, é, ele ficou, e, e esse é o castigo que se faz nas escolas é, em Goiás. Ele ficou várias horas é, em, em sentido no sol, ou fazendo flexões. Ele foi é, suspenso da escola, expulso da escola. E a mãe dele entrou no Ministério Público para ele ser readmitido na escola. Ele foi readmitido na escola porque a justiça mandou ele ser readmitido e a mãe disse que não poderia deixar ele fora da escola porque ele ainda estava, ela ainda estava pagando a farda dele dividida em dez vezes no cartão. Porque tem a farda do dia a dia, tem a de gala e tem a dedicação educação física. Né? E aí você tem que pagar por isso, e ela teve que dividir. Então, essa é só uma das, das características. Mas tem estudos do, do, do Estado de Goiás de perfil de quem fica e quem não fica é, nas escolas militarizadas. né? Qualquer aluno que possa baixar o IDEB da escola, de não satisfazer os índices, eles não podem ficar na escola. Eu, Como é que você dá a transferência... É, a, entrega a transferência para a família Ele não se adequou ao modelo E por aí vai, vai organizando E essa é uma, estrat uma estratégia que Cada sistema de ensino é, Se utiliza, mas todos utilizam A mesma estratégia de selecionar E aí quando você olha que essas escolas Estão escolhendo escolas de, de área De vulnerabilidade, o Estado de Goiás Ele começou a, milita ele, a militarização das escolas no Estado de Goiás Começa pelas, escola pelas melhores Escolas ao contrário de outros lugares, ele começa pelas melhores escolas. Teve escola que só no processo de militarização, 200 alunos saíram da escola. Só no processo. Né? Só no início do processo, e os, os outros vão saindo depois. E, é, se eu pego essas outras áreas, se eu pego o Distrito Federal, por exemplo, começa nas áreas de alta vulnerabilidade. Os alunos das escolas centrais foram para as escolas mais periféricas. Os alunos das escolas periféricas, para onde vão? né? E, e aí do Distrito Federal a previsão, o, a Secretaria de Segurança fez um levantamento que pode se questionar todas as metodologias utilizadas e listou as escolas militarizáveis. É, pelos critérios que eles estabeleceram as escolas militarizáveis, que depois, inclusive, o sindicato foi checar e que, inclusive, os dados não tinham nada a ver com aquilo que eles inventaram que tinha é, em relação a essa escola. E para as escolas de Lago Norte e Lago Sul, eles é, fizeram o projeto de educação bilingüe. Né, nas áreas periféricas, a militarização, nas áreas mais nobres, a, os projetos de educação é, bilíngue. Então, os processos, eles vão se diferenciando de acordo com cada rede. É um espaço muito fechado. Por exemplo, você pega o caixa escolar, que é algo comum nas escolas de Goiás. Né? Você tem a figura do Caixa Escolar, que são as contribuições que os pais pagam, que eles falam que são contribuições que não são obrigadas, mas que os alunos so sofrem assédio no interior da escola se o pai não participar. E aí, se você. Pela, dependendo da quantidade de estudantes que tem nessa escola, determinados pais não vão conseguir manter. Se a gente olha as escolas de Manaus, inclusive, que esse valor é mais alto ainda, a gente tem é, 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 várias é, questões para pensar. É em relação a isso. Então você vai criando vários mecanismos. Só que esse caixa escolar que é essa verba que a escola recebe, que é pela associação de de, de pais e mestres, né, é uma espécie de caixa blindada que eles dizem que por ser é, uma figura jurídica privada dentro da escola pública, não tem que abrir, não tem que ser transparente. Lógico que há todo o questionamento possível a essa, a essa prática. Tinha uma, uma, uma previsão de arrecadação de milhões nas escolas do Distrito Federal do, de Goiás é, para esse ano, só com as taxas que pagam nas escolas. Mas, aí é, lembrando de uma... Quando eu falei que o projeto de escola cívico-militar é, um, é, é, um, é um processo em que as regras são definidas com o jogo, com a partida em andamento, é, a portaria de, da, da, das características, né, o, daquilo que a escola precisava atender para entrar no projeto cívico-militar, ela saiu depois que terminou a adesão. É, primeiro você teve a adesão, depois a, as normas. E obviamente que pela adesão, por exemplo, de ter na sua população residente militares da reserva na proporção de um, de três para cada função que tenha que desenvolver. Muitos municípios nem adeririam, porque não esse a, a esse preceito. Mas tem um outro elemento, que é a promessa da verba. Né? Então, seria os 54 milhões, porque cada escola receberia um milhão. Esse um milhão nunca foi para a escola. É, grande parte desse dinheiro era para pagar os militares da reserva, porque eles vão receber uma adicional ou uma gratificação de 30% equivalente ao salário que ganham. E se a gente pensar as altas patentes do, do Exército, a gente imagina o que é essa gratificação. Então, já tinha uma combinação prévia que desse total de 54 milhões, 28 milhões seriam repassados para o Exército, para o Ministério da Defesa, para pagar esses, esses oficiais. E nós fomos investigar na, na, no projeto de lei de, de orçamentária para o ano que vem, e lá só consta 32 milhões para as escolas cívico-militares, ou seja, nem os 54 milhões prometidos pelo governo existem na, na, na lei orçamentária para o ano que vem. Nós fomos para o, para o orçamento do Ministério da Defesa para ver se lá tinha alguma previsão. Lá só tem previsão para as escolas militares do Exército, né? então não tem previsão, então Há engodo aí e há muita gente, tem muita gente que entrou no jogo sem saber das regras, que não vai receber é, o dinheiro prometido ou a gente vai ter em torno de 6 milhões para subdividir entre 54 é, escolas. Né? A parte de financiamento dos policiais da reserva militares, dos praças, vai ficar a cargo de cada estado e cada município. Não vai ser o Ministério da Educação que vai pagar essa parte. Então, a gente tem um conjunto de elementos aí. Se a gente precisar de mais elementos para fazer o debate, a gente tem um conjunto de elementos. Em relação à articulação dos deputados no Congresso, nós temos deputados no Congresso que se contrapõem aos projetos de militarização das escolas. Inclusive, o deputado Ivan Valente entrou com um processo para anular... Né, para fazer um decreto anulando o decreto das escolas é, cívico-militares. Agora, obviamente, a quantidade de deputados que se contrapõe à proposta ela é infinitamente menor à quantidade de deputados que defendem a proposta. E eu já participei de muitas, de muitas audiências públicas, né, e o processo não é tranquilo. Né. Eu estou aqui linda, fofa, maravilhosa, porque essas coisas já não me atingem mais. Mas o processo... Que acontece e como acontece, a, a forma como eles te abordam é, não é tão, tão tranquila. Eu lembro que em uma dessas tinha uma, 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 uma comandante lá que estava acompanhando, o um pessoal lá que perguntou se eu era contra a militarização das escolas, se era porque a UNB tinha uma ampla plantação de maconha. Né? E, bom, eu não pude responder a ela como eu gostaria, só disse que cabia quem acusa o ônus da prova, só. Mas foi uma semana antes das drogas encontradas no avião da presidência. Né? Se tivesse acontecido antes, a minha resposta seria outra, mas tudo bem. Então, é esse nível de, de, de debate que a gente tem por uma quantidade bem significativa de parlamentares no debate, nas audiências públicas. Mas nós temos parlamentares, sim, contrário a, contrários à proposta, mas o nível de articulação e a quantidade é muito mais, menor do que esse povo que vive é, em função disso. A gente precisaria de muitas outras horas para debater todas as questões é, vinculadas a isso, né? mas, enfim, nós não
0: temos Então, agradecendo mais uma vez a Catarina, a Flávia, a presença de todos e todas aqui, eu encerro esse dia de debate sobre a militarização das escolas públicas. Muito obrigada e até a próxima.